0: 16h. Allons-y. Et à la une, les HCL passent la vitesse supérieure contre le Covid. Deux semaines après avoir déclenché leur plan blanc, les Hospices Civils de Lyon annoncent qu'ils déprogramment toutes les interventions sauf celles qui sont urgentes. La mesure a pris effet hier. C'est pour redéployer le personnel des blocs opératoires sur l'ouverture de nouveaux lits en soins critiques pour accueillir les patients graves Covid. Ne sont pas concernés les services de cancérologie, les transplantations, le suivi des maladies chroniques et le dépistage. À Lorette, dans la Loire, l'abattage de neuf chèvres ne passe pas. On vous en a parlé hier sur Radio Scoop. C'est la polémique du moment. Sur une initiative personnelle, Gérard Tardy, le maire de la petite commune ligérienne a fait abattre par la société de chasse locale neuf chèvres errantes sur sa commune. Il était reproché aux bêtes de venir manger de l'herbe et des fleurs sur les tombes dans le cimetière. Sauf que le maire n'a jamais eu le feu vert de la préfecture de la Loire pour faire abattre ces animaux. Un abattage qui plus est interdit sur des chèvres, une telle décision disproportionnée interpelle. Contacté par Radio -Scoop, la direction de la SPA de Brignais a réagi.
1: Est-ce qu'on abat des chèvres parce qu'elles mangent des fleurs Non. Euh... Il existe des abattages sur les états d'urgence ou de nécessité qui représentent un danger pour la population. Un chien qui a mordu à trois reprises, qui se retrouve en divagation dans la rue, il y aura un arrêté parce qu'il y a une dangerosité immédiate. Des animaux qui se retrouvent sur l'autoroute, qui risquent de causer un accident, qui peut entraîner des conséquences dramatiques et des morts, il peut avoir un abattage, mais on est sur un état d'urgence si vous préférez. C'est des chèvres, la seule dangerosité qu'elles représentaient, c'est qu'elles mangeaient des fleurs. Elles cherchaient qu'à se nourrir, c'est bête. Hein Est-ce que des chèvres qui mangent des fleurs dans un cimetière, c'est un état d'urgence. La SPA, nous, on y met des
0: bouts. À noter que la fondation Brigitte Bardot, elle, devrait porter plainte dans cette affaire. Dans également, cette prise d'otage à Paris. En ce moment, un homme armé d'un couteau a retenu deux femmes dans une petite boutique du 12e arrondissement. Hier, en milieu d'après-midi, le suspect est âgé d'une cinquantaine d'années. Il est connu pour des troubles psychiatriques. Il a relâché hier soir l'une des deux victimes qui est indemne. Le forcené était toujours en négociation avec les forces de l'ordre. Il demande notamment à parler au ministre de la Justice, Eric Dupont-Moretti. Des dizaines de policiers ont été mobilisés. Une partie du quartier est bouclée. Une enquête est également ouverte. Le soulagement à Lyon, l'adolescente portée disparue depuis vendredi dernier a été retrouvée saine. Et sauf selon la police. L'appel à témoins lancé après cette disparition qui avait été jugée inquiétante est donc terminé du sport, du foot avec les suites des incidents en tribune pendant le match de Coupe de France entre le Paris FC et l'OL vendredi dernier, la rencontre avait été interrompue une instruction a été ouverte par la Fédération Française de Foot, elle rendra ses décisions le 28 décembre prochain, il s'agira notamment de décider du sort de la rencontre interrompue donc à la mi-temps sur le score de 1 partout et de sanctionner le ou les clubs jugés fautifs, une enquête est également ouverte alors que des ultras du PSG ont pu être identifiés sur les vidéos de surveillance, et puis le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions Féminine. On connaît le programme des filles de l'OL qui affronteront les italiennes de la Juventus Turin. Match aller le 22 ou 23 mars en Italie. Le retour, ce sera une semaine plus tard à Lyon. En cas de qualification, les lyonnaises pourraient défier le PSG, championne de France en titre. Merci beaucoup.